0: Cuando hablamos de perros de terapia, parece que estamos hablando de algo inalcanzable, mágico. Parece algo que hay que preparar, realizar y desarrollar en un contexto determinado, sin darnos cuenta que desde que un animal llega a casa, sea un perro, un gato o un hunter, ya comenzamos una conexión natural con ese animal. Tu perro empieza a hacer terapia. Y eso es de lo que vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. Desde los perros que son ya terapéuticos para la persona que los coge, los adopta, hasta perros que hacen un trabajo excelente estando preparados. Te lo cuento, mejor dicho, te lo contamos en 15 segundos. Bienvenida, bienvenido, hoy tenemos nuestro nuevo episodio de podcast dedicado a, bien podemos decir al perro de terapia, bien podemos decir al perro que directamente hace terapia en casa evidentemente, pero hoy tenemos compañía, hoy nos acompaña Niner, nuestra eh, otra mitad en este de Perros Club, quien la conoce sabe bien ¿Cómo se las gasta adiestrando perros y en nuestra peluquería canina y cuántos consejos de nutrición puedes dar? Pero hoy venimos a hablar de los perros de terapia. Nines, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Yo bien, ¿y tú? ¿Estás preparada para este episodio? Siempre. ¿Estás preparada para hacerme preguntas que yo te haga preguntas y poder resolver las preguntas del el que nos escucha? ¿La que nos escucha?
1: Por supuesto, aquí estamos.
0: Bueno, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre los perros? ¿Sobre la terapia que hacen? ¿Sobre esos perros excelentemente preparados para hacer cualquier cosa que pueda mejorar la vida de otra persona? ¿Cómo lo ves?
1: Pues yo lo veo de maravilla. Me encanta que un perro de terapia ayude a una persona. Da igual si es el de ciegos, el de autismo, el de estar por casa como yo lo digo, como los nuestros, el de terapia, el... da igual. Es una gran ayuda y una maravilla que nos puedan ayudar mmm, de esa manera.
0: Bueno, realmente nosotros pensamos, o yo pienso y creo qu que lo compartes conmigo, que no es necesario que un perro esté preparado para que ya haga un trabajo terapéutico con su dueño, su tutor, como, con su guía, como queramos llamarlo. Eh, se, quiero decir, no hace falta una preparación específica, sino que un perro ya sirve de terapia en una casa. ¿Lo ves así?
1: Sí, claro. Eso está, por supuesto, y, y aprobado 100%, vamos.
0: Bien, aprobado 100%, pero... ¿En qué aspectos, por ejemplo, te ayudan a ti tus perros? ¿O, que te ha, ¿O si hay algún perro que te haya ayudado terapéuticamente a pasar un momento determinado de tu vida? Eh, de, ya, yo lo sé, porque vivimos juntos, pero el, la persona que nos está oyendo quiere saber directamente, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, de tantos años adiestrando perros, de tantos tiempos, Compartiendo la vida con perros de otras personas Ayudando a otras personas Ellos quieren saber realmente al final Cómo te han ayudado a ti tus perros Sin tener, entre comillas, ninguna preparación Específica para trabajar con nosotros
1: Es que ahora mismo no, no recuerdo bien A lo que me te estás refiriendo Pero cada día con ellos es una terapia nueva, o sea, te duelen algo y ya están ellos pendientes de ti, te sienten triste y te van como eh, detrás de ti por toda la casa, que no te dejan en paz, están contigo, eh, llegan, entran, o sea, están pendientes de ti y, y sí, que hay muchos perros que, que son de terapia pura y dura, de, no de, de terapia que la palabra terapia, sino de terapia de estar en casa, de que te sacan a la calle, que tienes que obligarte a salir, porque tienes que sacarlos, ellos dependen de ti, tú no puedes estar cayendo porque ellos dependen de ti.
0: Bien, yo voy a empezar a contar un poquito la historia eh, al revés, ¿no? Vamos a empezar desde ahora, bueno, para aquellos que no lo sepan, o sea, tú que me estás escuchando ahora, a lo mejor no sabes que Nine eh, está embarazada, que ahora mismo, en el día de hoy, grabando este podcast, este episodio, estamos de cinco meses y una semana. Y eh, realmente eh, hay una cosa importante, mmm, que lo hemos contado en nuestra newsletter y queremos dejar un poquito reflejado por aquí. Eh, por seguridad, porque eh, Nieves ha tenido un embarazo de riesgo o hemos tenido un embarazo de riesgo, ha tenido que desprenderse un poquito más de, de, de los peludos, no dejarlos, cuidado, eh, no lo hemos apartado, simplemente hemos dado seguridad al embarazo, simplemente. Pero aquí veo una cosa muy importante, eh, cuando ya hemos pasado la fase de mayor peligro. Y hemos estado, eh, evidentemente, hemos estado durmiendo en cama separada, tanto Nines como yo, para yo dormir con, con nuestros perros.
1: Hombre, es que no se pueden dejar solitos.
0: Claro, es que los perros no se pueden dejar solitos. Entonces, mmm, cada día Nines ha cogido, eh, a partir de, de la fase de riesgo, ha cogido un perro para dormir con él. ¿Es así o no?
1: Sí, hombre. Hombre, tienen que dormir conmigo. Es que si no, ¿qué hago yo solita?
0: ¿Pero por qué tenían que dormir? Sí, porque,
1: porque sí, para que tienen que acostumbrarles a que tienen que tener cuidado conmigo, porque ahora tenemos esa fase, a que tienen, no tienen que ser brutos, que tienen que tener cuidado, pues para que supieran que yo estaba allí, con que aunque no podía dormir con ellos, pero mmm, pues estoy ahí, a su lado. Sí,
0: eso, eso es cierto. Claro. Eh, pero. Sabemos a ciencia cierta que ellos están acostumbrados a no saltar. en verdad lo no
1: necesitaba yo, que dormir Exacto. Con ellos Exacto.
0: Estaba tan acostumbrada a, a dormir con sus perros sí. y necesitaba la compañía de uno para sentirse cómoda, para sentirse bien fijado en lo que estamos hablando. ¿Sí o no? Sí,
1: es verdad.
0: ¿Es así, sí. cuéntalo tú, no, no lo puedo sí, contar. Hombre, yo. sí, sí, sí. ¿Pero sí. qué pasaba? ¿Cómo? Porque aquí es a donde vengo ¿Cómo eran capaces de respetar? ¿Cómo son capaces de ir respetando Los perros los turnos que le tocan Dormir contigo?
1: Es verdad, es verdad, sabían cada uno Tenía que un día diferente Sabía perfectamente que si dormía esa noche A la mañana, al día siguiente sabiéndolo porque... ¿sí, sí? Saben perfectamente Que cuando le toca y cuando no Ellos se meten directamente en la habitación Cuando le toca a uno y cuando no le toca a otro
0: Claro, ¿Es verdad Estamos hablando de que la, la habitación está separada por una valla que tranquilamente se eh, puede eh, tirar cualquier perro. Pero como sabe que cada noche le toca solo dormir a uno,
1: sí, es ¿vale?
0: verdad. el resto
1: se quedan dormidos a, detrás de la valla. Se
0: quedan dormidos fuera, en sí. sus camitas. Sí. No, no entran con, con Nine. Duermen conmigo, pero no insisten, solo el elegido esa noche, la el elegida esa
1: noche,
0: <risa> el, el que duermo con ella, ¿cierto?
1: Sí, es verdad, eso sí es verdad
0: ¿Tenía tú esa necesidad Sí, de sí, eso, yo,
1: yo, yo necesitaba la necesidad de dormir con ellos
0: O sea, dado cuenta que necesitaba más dormir con los perros que conmigo, eh, cuidado Sí,
1: porque tú eres una persona que entiendes lo que estamos pasando ellos son animales que por mucho que yo eh, los humanice porque mmm, soy así o somos así, ellos tienen la necesidad de sentirnos y de estar con nosotros y de que yo no les voy a dejar de lado porque eh, venga un bebé, sino que ellos van a estar acompañándonos, mmm, yo a mí al bebé, a ti, a todo el rato con nosotros. O sea, mmm, yo tengo la necesidad de que ellos sientan de que no van a estar fuera de esto. O sea, y ellos tienen que entender que, pues, que esto va a pasar y que viene a casa una personita nueva y ya está. Y que somos todos y que ellos se incorporan a, a, a la rutina de, de todo.
0: Al final es un poco lo que eh, queremos contar en este episodio. Desde un perro básico en casa ya hace una buena labor de terapia. Da una compañía a la persona. Si... Y duermes
1: mejor. Hombre, ya, eh, aunque sea aunque de terapia, pero es que duermes mejor. Es que te sientes hasta mejor. Con ellos.
0: Exacto. Tú imagínate si Nines que tiene eh, perros entre los que elegir, eh, eh, que estoy yo en casa. Imagínate la compañía que le puede ser a una persona que está sola que vive sola, o sea, podemos hablar tranquilamente del vecino que tenemos, que eh, sí, su familia viene a verlo, pero quizás venga a verlo una vez al mes, quizás... dos, tres. A lo mejor tres veces al mes, pero el resto del tiempo, el resto del tiempo... Está con su perrillo. Está con su perro.
1: Y come sí. lo que él come.
0: Sí, se calienta cuando él se calienta. Sí. Disfruta cuando él disfruta.
1: Escucha música.
0: Escucha música. Y, y, y esa persona mayor depende íntegramente de ese perro. Sí,
1: es verdad.
0: Depende íntegramente de ese perro. Eh, o sea, esta es la base de la terapia. Podemos buscar ahora eh, grandes cosas que haga el perro, grandes... Eh, trucos, ejercicios para solucionar este problema para solucionar el otro, para mejorar esto para mejorar el otro, pero yo de por sí el animal, cualquier animal es terapéutico en todos los aspectos sí, de la sentido. vida yo recuerdo eh, a mi madre perfectamente ¿te acuerdas? Mi, mi madre necesitaba tener un perro en su vida, o sea, y mi padre igual y ...sin perros no podían, no podían estar... ...no podían estar no. sin animales... ...quizá a mí me venga de ahí... ...y, y a ella igual... ...porque también su, su padre también es muy de animales... ...pero... Mi, padre, ...mi madre lo necesitaba realmente... ...necesitaba darle el capricho al perrito que tenía en casa... ...hacerle la comida... La comida? Eh, ...le hacía... La, eh, ...ponía la el arroz, para el nada... ...le hacía arroz, le hacía <ríe> pollo... ...a eh, una persona mayor... ...pues a pesar de tener a su hija ahí... ...a todo el día... Eh, a mí me tenía menos porque yo, yo vivía afuera, pero tenía a su hija. Pero llegar a casa y dormir por la noche sola, no dormía sola porque ese perro decía: Venga, vámonos a dormir.
1: Y a la cama, a la ¿A cama, a la cama. Venga, a ya
0: llegaba, y le y, y preparaba la, la cama. le tapaba con y la mantita. Todo todo, y todo. todo, todo, todo. Sí, es verdad. Quiere decir que un perro ya hace terapia desde que llega a casa. Y así lo tienes que tratar, como uno más de la familia. ¿Por qué? Porque un perro no te juzga. No. Un perro no te critica.
1: Da igual como estés o como no estés. Él te va a ir y te va a dar un besito, te va a la y va a estar contigo pegadito a tu lado.
0: No le va a importar si tú tienes la culpa, si no tienes la culpa. No le importa eso. El perro va a estar contigo, a disfrutar de ti.
1: A que le mimes, ya está.
0: Exacto, a que le mimes. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando de otros perros que también nosotros hemos preparado, de otros perros que también han sido de mucha ayuda a personas, pero que ya no eran tan, tan básicos, no era una, una ayuda natural del perro, sino más bien, porque yo recuerdo que mi madre también contaba muchísimas veces, me he puesto a llorar y ha venido a lamerme las lágrimas. O sea, eso a mi madre... Le, le gustaba que su perro fuese, la calmaba, ¿eh? O sea, la calmaba. Yo hablo de mi madre en, en un plan básico de per, del perro de terapia, pero mi madre lloraba cuando falleció mi padre y el perro iba a, a lamerle la cara y eso consolaba a mi madre. Pero ese perro, sin estar preparado, imagínate que no puede hacer un perro. Que esté preparado para ayudar a personas.
1: Sin ir más lejos, nuestros perros son de terapia. O sea, que nos, nos, nosotros hemos disfrutado... Están preparados
0: para terapia. Hombre, nosotros
1: supuesto. hemos disfrutado muchísimo entrenando a nuestros perros y sobre todo cuando... ¿Te acuerdas de cuando fuimos al Colegio de Los Ángeles y estuvimos allí con los niños discapacitados?
0: Sí, efectivamente. Lo primero que hicimos fue... Eh realizar una actividad en el exterior para ver qué niño tenían miedo a los perros porque esto es importante, muchas veces la gente piensa que el perro de terapia de hecho mmm, te voy a recordar a alguien, no voy a dar nombre que dijo que los perros tenían que ser muy sociables con las personas y ¿cuál fue nuestra respuesta? No, un perro que hace terapia no tiene que ser invasivo tiene que ser sociable con la persona, pero no tiene que ser invasivo entonces nosotros, ¿cómo actuábamos ¿Cómo actuamos cada vez que vamos a un sitio? Actu como actuamos en el Colegio de, de Educación Especial de Badajoz. Fuimos, hicimos una actividad abierta, valoramos a los niños que tenían miedo y en esa actividad abierta logramos descubrir que el niño tenía miedo a los perros e ir adaptando la, las actividades a esos niños que tenían miedo.
1: Sí, es verdad. Y además que, que, que al final de todo esto, esos niños que tenían miedo, al final pudieron tocar a uno de nuestros perros. O sea, fue efectivamente, flipante.
0: Efectivamente, pero porque empezamos en campo abierto, ellos viéndolos de lejos, otros, otros compañeros haciendo agility con nuestros perros, que estaban, estaban algunos que ya se han, se han ido y otros que todavía están, están preparados para hacer... Agility con cualquier persona Pero no solo agility Sino agility, obediencia eh, Actividades con perros Lo, lo que queramos ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más importante eh, Que hemos aprendido nosotros De los perros? Lo, creo que lo más importante, corrígeme si me equivoco Ha sido que no hay que Forzar a los perros no hay a que hacer nada
1: y, ninguna situación.
0: y en ninguna situación Yo
1: recuerdo que había Profesores que querían obligaban a los niños a ir a tocar a los perros y nosotros mismos decíamos no, no, eso no se hace, no le obligues, ya vendrán, tranquilos y al final la profesora nos vino a dar la enhorabuena y las gracias porque no sabían que no tenían que obligarle
0: Efectivamente, estaban allí los terapeutas que a lo mejor nunca habían hecho actividades con perros o al menos de la manera que nosotros planteamos siempre las actividades asistidas con perros, ¿no? que es desde un punto de vista que cada perro tiene una habilidad específica o que mejor que otros sí, y que cada
1: perro está destinado para una cosa
0: efectivamente para mí por ejemplo una de, nuestra, eh, de nuestras mejores perras para hacer actividades con niños evidentemente es Palmira sí
1: sin ninguna duda
0: sin ninguna duda porque es la perra menos invasiva sí y Igual que Gina puede ser una perra que va muy bien en terapia... ...para niños más activos... Eh, ...pero tienes que seleccionar al perro... ...sin necesidad de quitarle la personalidad que tienes... ...cierto o no? Sí,
1: sí, sí... ...tienes que darle a cada perro... ...tienes que dar su lugar de entrenamiento... ...o de terapia o de... Cada, eh, ...para qué es bueno ese perro... ...y si es bueno para una cosa darle eh, ir a por eso si es eh, eh, bueno para otra puedes ponerlo al 100% para que eso salga al 200% o sea...
0: efectivamente entonces que estamos hablando que cada perro tiene una habilidad natural que puede desarrollar más o menos por las necesidades de eh, Lila que le falta un ojo sí. es evidente que le cuesta más hacer actividades cercanas a, en el aspecto de estar relajada en una clase pero porque por, Lila
1: lo, tampoco controla tanto la, la altura como, como la, la distancia,
0: profundidad, eso es. Por profundidad en pero en cambio es. es magnífica para hacer actividades de agility es. para hacer actividades de gincana entonces no forzamos a ningún perro a nada perros bien preparados Perros que eh, tienen una buena preparación, como puede ser el caso de los nuestros, y no porque eh, nos consideremos perfectos, hay miles de perros bien preparados, por supuesto, y hay gente que lo hace muy bien. Simplemente por los perros que, que, que han llegado a nuestras manos, hemos conseguido grandes resultados. Perros resultados eh, increíbles. En, en estos días contábamos la historia de Javi. Y de Palmira cuando se la llevaron como prueba, eh, no sé si lo recuerdas, eh, y, y, y bueno, nos decía que su hijo había, había hablado más.
1: Y que salía a la calle gracias a Palmira.
0: Y que salía a la calle gracias a Palmira y que decía vamos a sacar a la perra. O sea, dentro de lo que era el, el espectro autista de este chico, la necesidad de comunicarse con Palmira, era mayor que la de estar callado sí
1: o la, de, o la de estar en su casa Porque él no quería salir de su casa Y, le, y quería salir Con Palmira a la calle todo el rato
0: Efectivamente Y esto eh, eh, Lo hemos contado también, ¿no? Palmira estaba a medio no, A medio hacer A medio hacer, efectivamente No sé si, si
1: Creo que llevaría muy poco Con nosotros, a lo mejor si acaso Seis meses, si llegaría
0: en definitiva, sí que sabemos que un perro bien preparado puede dar muy buenos resultados a la hora de... Podemos hablar de cosas mucho más específicas, ¿verdad? De cosas que, que hemos eh, preparado nosotros también, como eh, motricidad fina, motricidad gruesa, caminar, ayuda a caminar, todo eso. Que son cosas ya muy, 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 muy terapéuticas Muy, 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 muy de fisioterapeuta De que el niño tiene que coger esto El niño tiene que ver esto Tiene que poder agarrar Tiene que poder soltar Pero la realidad O sea, está ahí, ¿no? Funciona, funciona Porque eso realmente funciona Pero son ya cosas muy preparadas
1: Es que le tienes que dedicar mucho tiempo Sí,
0: sí pero que funcionan y son cosas muy preparadas eso, eso, Y que vienen bien para que los niños los aprendan Sí, sí Pero no es la finalidad O sea, es la finalidad del perro de terapia La finalidad que se le da Pero no es la finalidad que nosotros buscamos no. Porque al final la motricidad eh, fina Cuando hablamos de motricidad fina Ya nosotros la estamos trabajando Cuando enseñamos al niño O a la niña O a la persona a coger un pequeño trozo de pienso para dárselo al perro y que además acierte dentro de la boca del perro. Cuando estamos premiando eso, ya estamos haciendo una terapia. Ahí no hace falta, hace falta una gran preparación para otros ejercicios, pero no para eso. Pero la verdadera terapia, la verdadera terapia, ya la traen los perros de serie si dejamos ver que cada perro tiene una habilidad específica más cosas que te acuerdes que hayamos hecho con nuestros perros que nuestros perros hayan lo hayan hecho evidentemente nuestros perros están preparados no pero eh, cosas que hemos hecho con nuestros perros y que han funcionado eh, sin sin ir tan a lo técnico sin a, nosotros hemos pensado en, ten, en, en ser muy técnicos pero eh, no hemos, pens no, no hemos llegado al tecnicismo total
1: No, hombre, claro
0: Por ejemplo, recuerdo cuando se hizo el calendario solidario Llevamos a los perros a clase Hicimos la actividad Y después pedimos los dibujos
1: Sí, estuvieron haciendo ellos mismos los niños eh, con discapacidad Estuvieron haciendo los dibujos Que luego nos los llevamos y hicimos el calendario solidario Sí, sí, es verdad eso Las ya... agendas también.
0: Efectivamente, la agenda. Pero ese dibujo ya te, eh, hab había sido de ver una actividad con el perro. Sí, después
1: con cual... de haber estado con Exacto, ellos.
0: Exacto, después de haber estado con ellos y haber eh, conseguido eh, que se relacionaran con el perro y te plasmaban ahí no solo el dibujo. Sino su vivencia y como lo, había y lo visto habían, cada uno, Como lo habían sentido, ¿verdad? en verdad Algunos llegaban a dibujar perfectamente Al final no es lo que tú prepares No es que sí, que puedes preparar mucha, mucha técnica Puedes preparar un perro para hacer mucha técnica con el niño Puedes preparar un perro que le ayuda a subir un rocódromo Que lo hemos visto, que hemos enseñado a nuestros perros a poner las patas en la pared para que el niño empezara a subir por ese rocodromo y cogiera fuerza y coordinación motriz, pero la realidad es que son las vivencias los que se le quedan.
1: Es que yo creo que cuando vas a una actividad, a un colegio, a una actividad, da igual, eh, eh, los mismos niños o las personas te van dando el, el hecho de la actividad, o sea, te van dando por dónde tienes que seguir. Porque por mucho que nosotros llevemos las clases planeadas, eh, cómo se va a hacer esto, cómo se va a hacer lo otro, cuando llegas allí y ves las discapacidades o ves el planteamiento que tienen tanto las profesoras como los terapeutas, hay a veces que tienes que improvisar directamente porque, por ejemplo, ellos no sabían que yo tengo el lenguaje de sordos y estuvimos hablando el lenguaje de sordos con ellos. Y ellos se sentían súper felices porque les estábamos hablando con ellos. O sea, eh, eh, y eso no entraba en nuestro en nuestra eh, clase planeada, por decirlo así, desde casa hasta que llegamos a Badajoz, porque no teníamos esa información.
0: Efectivamente, ¿no? Al final coincidimos en que el perro tiene que tener estar eh, un perro ser tener muchas cosas preparadas, muchas cosas preparadas, pero ser un perro abierto y proactivo para que en el momento de improvisar de esa posibilidad claro. de improvisar y tú estar preparado para improvisar con ese perro y la improvisación no tiene precio porque la improvisación es, que es, fundamental. es fundamental, efectivamente es fundamental porque por mucho que tú tengas preparado que el perro haga un cobro eh, dirigido para que le lleve al niño la pelota roja porque es lo que está pidiendo el niño eh, o la niña para, o que el perro se siente al lado de un libro de lectura para que el niño o los niños lean o porque le pongas un peto al perro y puedan ir pegando cosas en el peto, al final, eso son cosas muy buenas, es innegable que son cosas muy buenas, pero cuando te encuentras en situaciones donde tienes que improvisar y no tienes a un perro preparado para improvisar, eh, no puedes. Y nosotros, por suerte, por mucha suerte, creo que tenemos a nuestros perros preparados para improvisar. Para improvisar.
1: Sí, es verdad. Es que no hay ninguna clase igual, por muchas clases que nosotros tenemos planeadas, por muchas clases que vayamos, por, por mucho que tenemos en casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, apuntamos esto. Es que nunca sale lo que, nunca sale lo que tenemos planeado. Y cuidado,
0: tengo, tengo, tenemos que decir una cosa, ¿eh? el mérito no es nuestro. ¿eh? No. El mérito es de ellos, de los perros. Porque en cualquier momento te entienden, en cualquier es que momento. Te
1: miran y ya saben lo que tienen que hacer.
0: Efectivamente. Es la complicidad que son capaces de tener con nosotros, mm. pero al mismo tiempo la complicidad que son capaces de tener con la persona sí. que tienen sí. enfrente. Sí, sí. Porque no os podéis imaginar es dejar a uno de nuestros perros con una persona y que se desentienda tanto de Nines como de mí y vaya con esa persona como si fuésemos cualquiera de nosotros dos. Sí, eso sí. es, de verdad, increíble. Mm. Y eso solo lo puede hacer un perro abierto a, a, a todo, la improvisación.
1: A todo, un perro abierto a todo. O
0: sea. Bueno, familia, solo recordaros, nos vamos a despedir aquí, solo recordaros que tenemos una newsletter donde os vamos a dar muchos consejos, que podéis entrar en nuestra página web para apuntaros gracias a nuestra newsletter y que, que en nuestra página web es www.perrosclub.com y por supuesto Ahí vais a encontrar muchísimos trucos, vamos a contar muchísimas historias y en cada historia vais a tener un aprendizaje para vuestros perros. Y si no tienes perros seguro que también te interesa y te gusta escuchar nuestras historias. Y además si os ha gustado este podcast, dadnos cinco estrellas, poner poned ahí buenas cosas para compartir, para que estemos ahí arriba y la gente nos escuche y tenga una manera diferente de, ...de mirar a los perros... ...porque humanizar a los perros... ...no es malo... ...lo malo es no dejarlos ser perros... ...cuando tienen que serlo ...pero si, sí, humanicemos a los perros... Um, ...porque humanizando a los perros... ...tú serás más perro todavía... ...Dines, despídete por favor...
1: ...bueno, me despido... ...escribirnos muchas cosas... ...escribirnos de qué queréis que hablemos... ...que también eso es eh, fundamental... ...para tenerlos... ...para estar ahí con vosotros... ...y espero que os haya gustado y hasta el próximo podcast
0: ¡Hasta el próximo episodio, familia!